0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的情感大案又是一起关于留守妇女的案子啊，丈夫打工在外。妻子呢，拖着病体，既要照顾年幼的孩子，又要担负沉重的劳动。于是，在身心疲惫之时，他就渴望有一个坚实的臂膀啊，可以让自己依靠。但是这个臂膀啊，咱们得注意了。好，咱们呀，从头开始。本期啊，上文还是用第一人称来说啊，只不过这个第一人称是个女人呢。好，咱们开始。我今年三十八岁。生长于河南省内乡县红柳村，因为家里姊妹众多，我排行老大。上完初中就辍学回家照看弟弟妹妹。虽然说没有多少文化吧，但是也许应了那一句话啊：“深山出俊鸟。”啊，成年之后啊，我就是出落的靓丽苗条，成为了这山村里十里八乡有名的美人从18岁那年开始的，来我家提亲的媒人。几乎是打破了门槛啊！但是最终呢，我是冲破了父母和亲朋的阻力，一心一意的嫁给了与我青梅竹马的初中同学王天生，啊！婚后虽说我们的生活不是太富裕，但是却非常幸福，嗯。可是啊，这祸福相依， 2 0 0 4年我生下儿子之后就患了类风湿，除了能说话外，身子、啊、几乎是一点都不能动弹，到南阳、郑州、北京一些城市去求医，可是效果却一直不明显，啊！不过万幸的是啊，再到后来的经过慢慢的调理，生活终于是能够自理了。可是，一直靠药物治疗治病，不但是花光了家里原本不多的积蓄，而且还欠下了不少的外债。常言说啊，贫贱夫妻百事哀。于是我和丈夫就开始为债务生气了，甚至为一些鸡毛蒜皮的事吵架，感情也是在不知不觉间的发生了变化。由于我治病花费多，丈夫只好外出去打工。为了挣钱，他五年从未回过家。我一个人带着两个孩子，拖着病体，生活的艰难那可想而知。在治病过程中呢，我和村里的一名医生。逐渐的就熟识起来了。他今年是46岁，知道我的情况之后，总是帮助我、安慰我。从2007年9月份开始，他就经常给我输液，有空就帮我干这干那。虽然我知道他对我有好感吧，但是双方都是各有家庭的，而且啊，我丈夫为了我治病，也是常年呢在外打工。我呢是不会做对不起他的事儿的。可是的，以后事情的发展却令我始料不及。我记得有一次，他给我打电话，说要给我买衣服。我虽然是谢绝了他的好意吧，但是放下电话之后的，我心里还是起了波澜的。说老实话，我生下儿子之后，丈夫打工一去几年不回家，看到邻居家里的夫妻恩恩爱爱，过着幸福的生活。我时常的也是羡慕不已，再加上我病魔缠身，身心疲惫，更需要有人关怀和爱抚的。只是我不能那么做。可是，他不气馁，经常给我打电话，一天打几十个，说没有我他就活不成。他知道我的家里没有别人，女儿上学在外，儿子又小。于是便时常的给我送东西，给我买日常用品，再有时给我输水、开药，还不要钱。前年春节期间，丈夫打工五年，终于回来了，令我兴奋不已。但是，丈夫却仅仅待了六天，这又不免令我有些失望。我觉得，在丈夫心里，我并不重要。记得有一次。丈夫无意中对我说：“我的心呢，都在两个孩子身上。哎，不知道你相不相信呢、啊？我的身边也许会躺着别的女人。我也不知道丈夫是开玩笑还是有意说的。反正丈夫的话令我好长时间心里难受。以前的我也曾经听说，丈夫在外与别的女人一起出去玩对此事儿。”我也不想与丈夫论什么长短。明艳不是说了吗？月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁，几家夫妻同罗帐，几家流落在外头。打工的人呢，实在是不容易。再说了，他在外打工还不是为了我和孩子吗？可是，驴闲啃树皮，人闲生是非。因为我经常找那个村医给我看病开药，有时候呢就在他的药铺里边输液。从前年三月份开始，村里就经常说啊，我和那个医生的闲话，我浑身是嘴也说不清。再后来，关于我与村医的闲话，不知怎么的，就传到了我在外边打工的丈夫的耳中。开始的时候，他打电话责问我，我声泪俱下的解释。他却半信半疑，之后他就很少给我打电话了。即使我主动给他打过去，他也是一副极不耐烦的样子。多少个夜晚，我蒙着被子，泪水满脸流淌。我想到丈夫打工的地方去看他，并向他解释一下，可是他却总是的百般拒绝，说我要是前往，他就改换工地。再说了，我上有老下有小，一时半会儿的也实在是难以脱身前往的。我就心想啊，等丈夫春节回家了，一定把这个事儿好好的给说清楚了。可这事儿却远远没有我想象的那么简单。2009年春节前夕的，村子里外出打工的男人们也是纷纷归来了，村妇们成群结队的到村头的小河边去迎接。我也是每天到村头等待着丈夫的归来，可是丈夫先是借口厂里要加班，接着又说买不到车票，最终没有回来过年。我分明感觉到我们的婚姻是遇到了暗礁。从这以后呢，丈夫就再也没有回来过，更是没有往家里寄过钱。不久的，村里就有了传闻。说王天生在佛山打工，跟工地上一个摆小摊儿的好上了，如今已经当上了上门女婿。传闻是越传越广，情节越来越详细。我伤心欲绝，在人前我强撑着说这是谣言，回到家里却哭肿了眼睛。那些夜晚。看着尚不懂事的孩子，想着以后的生活，我只觉得天昏地暗。起先的公公婆婆还来安慰我，但是后来他们也开始冷落我了，再也不帮我照看孩子、做农活有时还用恶言恶语的刺激我。我又想到了万里寻夫，可是他的手机却换了号码。正说的，他为了预防我去找他，故意的换了工作，到别处打工去了。而公公婆婆明明知道他的电话和地址，可就是不告诉我。我苦苦的哀求了多次，也不见效，就跟婆婆吵了一架。就这样，王家就更加的仇视我了，整天的说我坏话。二零零九年春节，我丈夫王天生依旧是音信全无。此时，我已经有了山穷水尽的感觉。因为没有钱，过年时我只买了一斤肉，在屈辱、绝望的泪水中过完了新年。我产生了寻短见的念头。大年初六的夜晚。在小山村的鞭炮和欢笑声中，我一口气喝下了一整瓶的农药。可是，却被回家过年的女儿发现了。我的娘家人一窝蜂的把我送到乡卫生所里边抢救了过来。然而，我的痛苦，我的以死表白，始终却没有打动丈夫王天生的心。